0: 有的时候逛街逛到水族馆，看到一条鱼就觉得它非常的漂亮，非常的吸睛，实在忍不住想要把它带回家。但是到底该怎么照顾这条鱼，而要如何去收集这些资料，去做这些功课呢？今天我们就来聊聊水族入坑该怎么做功课、找资料的话题吧。Hello， 大家 好， 这里是与我同人说的梧 桐， 我们又见面了。今天呢是针对新手朋友们讲的一个小话题哦。那这个小话题呢其实很有 趣， 因为呢在水族的世界里 面， 鱼的单价是相对其他宠物是算便宜 的， 所以有很多人是冲动型购 物， 看到觉得很喜欢就要立刻把它带回家。结果呢在带回家之 后， 因为没有做功课或是了解一下这条鱼该怎么照 顾， 结果在发生问题的时 候， 哇， 整个人就显得非常的焦虑。比方说，就是哎，那个我换个水之后，是不是这条鱼它它会比较喘，是因为它有腮病？我看网友说它都是腮病。那今天我我在照顾它的时候，我发现它大便是白色的。我听网友说这个是不是体内虫？我是不是要下药？其实很多时候呢，鱼不是自己什么真的生病而死，而是啊、呃、错误的环境设置啊。或是你的这个四组的焦虑啊，或者甚至是有一些过度的喂食等等的，让这一条鱼就是它的寿命就是瞬间就是直到现在为止哦，就是立刻被中断了。因为有的时候在呃没有做功课的状况下，说真的，就是我们看到任何生物的一个反应，我们都会非常的焦虑。那这个是所有新手的必经之路。那这个部分的话，其实也是我们想要录这一集的原因哦。因为实实际上在现在大部分的一个论坛的文化。或是在现在呃社群的时代，各个 e 的群主啊，五花八门，到处飞，什么样的讯息，什么样的资讯，其实都很多时候，大家比起去网络上找资料，或是像早起点去图书馆系统性的查书，呃，都会更倾向于直接在社群、在论坛上面发问。那得到一个所谓的网友的推荐，而且的确，现在大部分人相信资料的这个信赖程度，也都是以自己身边的亲朋好友为第一优先顺位，而不会去相信书上或网络上写的任何资料。那所以在这样的状况之下呢，其实我们到了现在就是整个资讯开放的时代，哈，社群的这个时代，反而。哦，奇怪的饲养操作，奇怪的一个论述，或是奇怪的一个观念，反而比以前更加的严重。所以这个部分呢，就是让各位新手朋友们重新建立一个概念。今天可能你是因为收到了朋友的推荐，想要来养鱼，所以听到我们这一集；，也有可能你是养了一段时间的老手。那在听这一集的时候，我们的心情就来一当年一下，回忆一下自己刚入门是怎么样去熟悉这个生物的。那如果今天呢，是你边刚好养了一条鱼，刚好买了一条鱼进来，那不论你的出发点为何，既然它是一个生命到了你手上，我们也希望它能够得到你妥善的照顾，还有你的爱哦。因为说真的，鱼它其实也是有一个有情绪的生物，它其实跟猫狗是一样的，是需要被照顾、被尊重的一个生命哦。所以这个部分呢，就是希望让大家听了之后，能够更具体、更全面的去寻找一些适合自己的资料，让你在饲养鱼的过程中，你能够具备有足够的知识量来应对它的各种的行为表现，还有你在饲养过程中发生的任何的问题。那首先呢，我们进入我们的主题哈，我们就要来聊聊。一般来讲，在新手养鱼。今天不论你的出发点为何，到底是怎么样的方式接触了这条鱼，你常常会碰到什么样的状况呢？就是在我们的咨询中哦，其实有很多的新手朋友会跟我这边，或是跟塔鱼手在这边做一个互动，做一个询问。那往往归纳一下原因，都是几个原因而已。首先，第一个是错误的环境设置，就比方说，你今天只是觉得，诶、欸、这个好漂亮，那个好漂亮，就买都往鱼缸里面塞。然后呢，这个鱼缸里面的应激设备或是环境，完全就是不对的。这条鱼进去就是吓得要死。因为并不是每一种鱼都能够接受一致的环境，有一些鱼喜欢在开放式的水域，有一些鱼喜欢它在底栖哦，它需要底部的空间可能多一点，有些鱼可能夜习性，它的躲藏要多，躲藏处要多一点，而且它的它都是在关灯后才开始游出来。那再来就是什么过度喂食哦，觉得鱼跟你讨饵的讨饲料的样子好可爱，就早晚一直喂。结果喂了之后呢，就是大量的污染，因为鱼可能它也吃不了那么多，那排泄物排泄量增大，然后呢，有时候残饵的问题，鱼咬的时候喷出来的血血渣渣都会造成水质的恶化。那再来就是另外的两种极端的状况，一个是不换水，好、哦、都不换水，因为怕换水会出事，怕换了水鱼会喘。那再来另外一个就是错误的换 水， 过度换水、过量换水。那这个换水指的是什 么？ 就是 哇， 你可能今天 呃， 今天早上换一 次， 下午看到水脏了又换一 次， 每天都在都在换。那有一些人 呢， 甚至怕水 脏， 听说加什么加什么加什 么， 可以对于呃水质的维持有延长的效 果， 就一直乱 加， 结果最后鱼就先出事了。那再来还有什么样的状 况？ 就是过度的关心。哦，除了刚刚我们讲的，延续我们刚刚讲的，就是一直乱加东西在水面之外，再来就是有一些人养鱼呢，他看到鱼缸的底部有一点点脏污，哦，可能鱼有排泄了，他就要赶快就要用一个管子去把这个鱼的排泄物吸掉，好像很快的就那个看到他大便就要大换水，结果到最后鱼被你吓得半死，自己饲主本人养一条鱼也累个半死，哦，这个也是很常见的一种状况。那再来就是什么？乱找资料，乱投药、哦、看到鱼的一个现象，鱼的一个生理的一个反应，或是鱼稍微的紧张，就觉得它一定生了什么病、什么病、什么病。然后呢，就一直丢各式各样的药。那有的时候它只是单纯的被吓到。可是当鱼被吓到紧张的时候，它呼吸会比较急促，它的颜色会变淡。那这个时候你觉得它是？如果你觉得它是生病了，你就去投了一个药物，它反而会更加的紧迫，因为一是药三分毒。如果今天你用了错误的剂量，那这个药物它其实对于鱼类来讲伤害力很大，所以它原本只是吓到了，可能半小时一小时它就没事了。但是因为你在这半小时之内你加了一堆药物下去，它的反应就会成开始变成从惊吓反应变成紧迫反应，变成中毒反应哦，会一连串的变化，所以鱼就活活被毒死的。这个也是很常见的一个状况哦。那再来就是最典型的就是贪心，这个贪心指的是什么呢？其实说的就是你今天。觉得这个好可爱，那个也好漂亮。其实这很常见哦。就当我们买鱼的时候，有时候你买了一条鱼，或是你养了一个缸。那个鱼缸，我们都说它会自己分裂成长哦，我们老手都会这么说。为什么呢？因为鱼缸呢，你有了一缸，你觉得这一条这个鱼缸你可能养的还不错，或是你觉得鱼真的好漂亮。可是这一缸的空间有限，你还会再想要买第二缸、第三缸。那这样的状况之下，就是可能在你还没有收集好足够的资料，或是心里还没有知识量还没有做好准备的时候，你的鱼缸已经先跑出来了。这个也是一个很常见的一个情形。结果呢，这个时候有一些人呢，他这种这种会增值的。鱼缸还算好，有一些是直接就是他可能一开始就是从大缸入门，从两尺、三尺以上的鱼缸入门。那一入门没关系，但是他觉得鱼缸就是要热闹才好看，他一次就在鱼缸里面加了八十条鱼，这也是很常见的一种状况。所以实际上总归而言，我们把所的问题最大的原因归咎起来，还是在于人的心态问题，就是不做功课。那个这个所谓的功课呢是什么？就是你在你饲养一条鱼之前，你要做的一个一个资料的收集，你要去了解这一条鱼的一个状况和知识背景。那就像养猫养狗好了，一条呃，你今天去路边，你可能检看到了一只小小的幼猫，你一定会去给兽医检查。那当然，鱼不见得要给兽医检查哦，因为鱼单价低，可能大家入手的这个这个状况就不一样。高单价的鱼，有些人会来做咨询，有一些人选择不会。哦，那今天你进来了一只小猫，你不论你有没有做做检查，你带回家，你都会知道说 ，OK， 要先把这只猫养在呃洗手间或哪里的，让它就是可能一到两个月的时间，慢慢的适应你的存在，然后呢，慢慢的诱使它才会慢慢的把门打开，让它进入室内跟大家做互动，然后这个期间你还要训练它，就是定点的大小便等等等。所以这一个部分呢，养猫的时候，养猫养狗，大家都会很有爱心、很有耐心。但是在养鱼的时候，其实就是大家都觉得，我今天买回来，它明天就应该要怎么样，今天就应该要怎么样。然后呢，在我做任何的操作，它都不应该有任何呃任何的反应哦，就是除了跟你要饲料以外的所有反应，都被饲主当做是异常。这样的状况，这样的情形，其实是一个蛮大的一个生物对待上的一个差异哦。那所以今天呢，就让大家了解一下，因为说真的，养鱼这件事情，很多人会说资料很难找，找了又看不懂。那所以今天呢，就让大家了解一下，到底该怎么样找资料，究竟该怎么样去做这一些资料的准备，来知道说你之后再跟大家交流、再跟大家互动，或是在跟网友做做讨论的时候。哪一些资讯是对你来讲有用的？哪一些资讯中间可能有一些问题哦，会方便更方便你做辨认，而找出一个适合你的饲养方式哦。那因为养鱼是一个很自由的一个宠物哦，因为养鱼的过程中。好几种养法，不同的养法，不同的人哦，都会有有各式各样的一个饲养的概念。那这些概念呢，其实最后的结果，如果你的鱼能够顺利的成长茁壮，都是可以的，都是可以被接受的。那就像养猫养狗也有各式各样的一个饲养方式一样哦。但是万变不离其中，这条鱼本身它的一个知势。它的一个相关的资料，就是这条鱼它的这个生物的背景，它是不会被改变的。所以，我们今天就是先来告诉大家，你要怎么样去找这些资料。好、哦，首先第一个，哦，第一个你在找资料该怎么找，该怎么爬温？第一个，一定要从我们最喜欢的东西下手，就是吸引你目光、让你魂牵梦系的这个目标生物的资料。它可能是一条鱼，它可能是一个水草缸。它可能是一个海水鱼缸，可能是一个所谓的软体珊瑚缸，等等等都没有关系。但是你在找资料的时候，你只要知道它是谁哦，你至少要要知道它的关键字是什么哦，你只要先找它的中文名称就好。那这边给告诉大家哈，因为很多人都会觉得说。哦，那么麻烦，我直接拍照问网友就好了。可是网友给你的答复，往往就会有一个很大的差异的认知哦，因为认错生物或是错误的一个一个资讯都有，然后这个会有一系列的后续的麻烦。那这个时候很简单，你直接上拍照，在 Google 用以图搜图的功能，好、哦、去找，也都找得到这个生物的名称。不然就是，如果你能知道它的名称，知道这条鱼叫什么名字，你就在它的这个名称，在 Google 的搜寻栏打上它的中文名称，然后呢，空一格，空一格，然后加打两个字，你就打学名，哦。因为呢，如果你能够在搜寻资料的时候加上学名哦、喔，你你你，它搜寻出来一定会告诉你这一条鱼叫什么名字，然后呢，俗称是什么，后面一定会告诉你它的学名是什么，会有两个英文两段的英文字，哈、喔，两句的英文字串在一起，哦、喔，那这个其实就是它的署名加种名。你把这两个英文字再把它复制下来，再丢到 Google 再查一次，好、喔，你把你原本的页面就是先丢旁边，你再开一个页面，用它的学名再找一次。会比较好，因为呢，中文的资料哦，跟外国的资料，外国的资料，因为其实台湾的资料绝大部分哦，除了本土产的鱼之外，绝大部分进口的观赏鱼资料都是后来才陆陆续续建置的，它并没有一个很完整的系统性，所以有的时候资料你会发现，怎么越找越奇怪，用中文找好像都不太一样。那这个时候没关系，因为国外呢，针对全球的鱼种，他们都有一些相关的资料库，都是已经被建制完成的。你用学名去找，你直接搜寻 Google 某一种鱼的学名，你会看到一大堆的资料，而且一致性都通常都蛮高的。哦，那你找到资料之后，你点进去，你要怎么看呢？你会看到一堆文字，你要看什么？第一个，你要知道它是淡海水鱼吧。哦，淡水鱼跟海水鱼哦，还是它的生活会两边都跑？你要先了解到，因为这关系到你之后要给它的环境哦。搜寻它是在哪里生活的鱼，然后呢，它的食物来源是什么？因为因为有一些鱼它是肉食性的。有一些鱼是杂食性的，或是杂食偏草食、杂食偏肉食，这个都不一样。这关系到什么呢？就是你之后把它放在鱼缸里面之后，它跟你的室友们相处的情形哦。因为有些肉食鱼会有攻击性，有一些鱼呢，它甚至本身会刮别的鱼的鳞片哦。所以这个每一个鱼呢，你一定要了解它吃些什么东西，它跟别的鱼可能的互动状况，这个要考虑进去。而且这最简单的也是关系到说，你之后要买什么样的饲料给它。哦，那他喜不喜欢吃饲料，还是他喜欢吃，比方说冷冻饵料啊之类的，这个在这在在你查资料时候也都可以做一个判断哦。哦，那当查完了之后，接下来要查什么？它的一个水质和温度等等的这一些数据，就是你会查到通常会有呃温度、pH、KH， 那这几个数字会是相对比较重要的，你可以先记下来。哦，那当你记下来之后，我们才会做到下一步的这个资料的搜寻。哦，那除了这个水质温度先记下来之外呢，还要去看这一条鱼它它的习性是什么。哦，因为在国外的网站中，通常都会有一些关于这条鱼的详细描述。比方说它是日行性，白天出来，晚上睡觉，还是它是关灯后才跑出来的鱼？哦，这个会关系到就是说你养这一条鱼，你你看到它的时候，它都在睡觉，还是它会跑出来跟你互动？哦，这个是不一样的状况。那再来就是说，这一条鱼呢，它喜欢独居还是群游哦？因为有一些鱼它是可以三只、五只一整群的游，比方说像灯科鱼来讲，就是很典型的群游性的鱼类。那有一些鱼种，它喜欢独居，它只有在特定的季节在繁殖的时候，哦，才会遇到彼此，才会因为因为荷蒙啊、费洛蒙的关系，让彼此相遇而产生繁殖的行为。那平常独居的鱼都会有一个特性，就是如果你在同缸子里面放了两只、三只平常习惯独居的生物，它们很可能在你的缸子里面就开始打起来了。哦，所以为了避免你养鱼的过程发生这种惨案。所以这个部分一定要特别注意，你要确认它的习性。那有一些鱼则是有另外一个特性，就是什么领域性哦、呃，因为在自然的水体中，它可能会认定一个洞，哈、哦，一个树洞，一个小小的一个沉积物，比方说一个一个瓮掉在下面，或是一个陶器掉在下面，或是有一个有有一堆石头。那有一有一部分的鱼种就会把这一堆石头、这一个树洞当成是它自己的势力范围。哦，只要别的鱼靠近它的范围，它就会产生攻击的行为。这种这种鱼在市面上也是蛮多的，比方说你常见的像短鲷啊等等的鱼种就是这样子的类型。所以，当你在饲养这些鱼种的时候，你就要知道，你一定要营造一个相关的领域给它哦，否则的话，它可能在鱼缸看到谁就來，因为它会把整个鱼缸的环境都当成是他自己的哦。那所以这个时候，它跟其他鱼的互动状况就会很差。那这个时候习性就会。对你的挑鱼，或是对你物种的选择上面会有一些影响好，那再来要查的是繁殖的行为，在台湾的网站呢，大部分只会告诉你公鱼母鱼怎么分辨，那有一些甚至不会讲。但是你在查资料的时候，如果你用海外的网站，或是进入到一些资料库，他们都会告诉你性别的辨别，还有甚至有，甚至有大部分的网站会告诉你繁殖的行为和条件。好、哦，所以这个繁殖的行为为什么我们要特别注意呢？因为观赏鱼有趣的是什么？就是他们在繁殖的时候，大部分的鱼种它的颜色会改变。哦，有一些是雄性，大部分是雄性的鱼种，它的颜色会变得特别的艳丽；少部分的鱼种是母鱼的颜色会变得艳丽，都不一定。但是呢，几乎所有的观赏鱼，它们在繁殖期间，哦，在繁殖期间，它们的行为会改变，可能本来没有什么攻击性的鱼，在繁殖期间有攻击性了。或是本来就已经有领域性、有攻击性的 鱼， 在繁殖期间变本加厉。原本靠近它只是把你把别的鱼撞 开， 但是当它在繁殖期间的时 候， 别的鱼怪它会直接咬过 去， 这个也是有的。所以你有时候会发现你的鱼有这边莫名其妙的伤 亡， 但是有两只鱼都一直守在那 边， 其中变得特别漂亮。这种状况通常都是他们在准备做繁殖的这个行为，所以实际上呢，就是你要先找到这一些资料。那如果你今天能够用英文的这个学名去国外的网站找，因为现在 Google 翻译太方便，你点一下网页，它就可以帮你整页翻译完成。所以其实语言的障碍哦，在我们现在要要去要要要要突破，实在是太容易了。当大家在在找资料的时候，你直接用它的学名去海外的资料找，通常在一两个网页内。就可以找到你要的所有资料了。那当 然， 你有兴趣可以找更多、找更多的资 料， 这是没有问题的。那当你找完了这一个资料之 后， 你要找什 么？ 从刚刚我们上我们描述的 哦， 就是这个鱼的习性、水 质， 还有它的食性。我们去找它的饲养环境的设置方式，因为你爱它的话，要给它一个好的窝嘛，让它住得开心。就像有一些人爱猫，会买那种猫的那种玩具、玩具堆呀、啊，或是买一个让它爬的这个攀爬架等等的。养鱼也是这样哈、哦，你爱它就要给它一个好窝。让它能够好好的去找。那这个时候呢，就是除了你用中文名称之外，你一样可以用英文的学名去找。那要找哪里呢？你可以找 Google 的图片，用学名搜取图片，你会找到很多人在饲养这条鱼的时候布置的环境。那如果还不行，你甚至可以找 YouTube， 在 YouTube 呢，就是搜输呃输入这条鱼的学名去打。国外的玩家很乐于分享自己饲养的鱼缸，而且为什么我们会建议用学名去找呢？因为第一个中文名称差异很大，有一条有一些鱼，它的中文名称有好几种，那你能找到影片会很杂。那你用学名，全世界的玩家几乎都会用学名来来来去描述这一条鱼，所以当你把学名输入之后，你会发现，哎、欸，各国的玩家他们是怎么样设置自己的环境？那我会比较倾向于让大家去找，呃。国外玩家的设置条件也是因为什么？因为外国的玩家呢，普遍哦，大家比较不流行所谓的高密度养殖，这也跟国外就是不论是欧美，现在甚至日本、亚洲也都是往这个方向走了，就是要要顾好所谓的一个动物福利。所以，当你在饲养一个鱼的时候呢？台湾这边可能就是，哎、欸，你就是丢一起就好了。但是国外他们会会营造出适合这个鱼种它的一个环境。那你可以参考他们的环境布置，有没有地方躲啊？那喜欢什么样的水草啊？光照怎么样啊？水质如何啊？这个你在 YouTube 上面你输入学名都可以找得到、哦、所以我会优先建议大家找英文的学名，找找看国外的这个影片。反正你听不懂没关系，你就看影片就好了嘛。啊、哦，那。这一个部分呢，如果你想要更精阶一点的去找资料，你可以找什么呢？第一个，你去搜寻，然后你在维基百科搜寻这个鱼种，因为你会看到在国外的网站，你很容易看到它的栖息地在哪里。你去找它栖息地这几条河流的水质环境。哦，在当然，在国外的资料，你用学名去找，可能都会秀得出来。但是可以的话，你要找什么？它的这一条河流，它住的这个海域，它的这它到底是在哪一个所谓的纬度哦？就是它是亚热带、热带还是温带的生物？那它的季节大概是怎么样变化？大概的温度在哪里？这个在帮助你设定你的饲养条件的时候，会有一个很精准的设置哦。你的环境基本上就会是比较适合这一条鱼的。那当你的饲养环境的设置方 式， 这个窝要怎么打 造， 也都已经呃收型好了之 后， 那我们接下来就开始比较次要的资料了。啊、哦，这两个是最重要，再来是第三个是比较次要的资料是什么？就是你从鱼本身和饲养环境开始延伸的各式各样的关键字，这个就因人而异了。哦，前面两个是比较硬的资料，但是因为你喜欢嘛，至少要从鱼开始。那等到到了你的这个环境，它的野外的环境，你大概都查过了之后，设置的环境都查过之后，你要查的可能是什么？今天如果是新手的话，可能你就是要查换水的方式。好、哦，再来就是查，哎。因为你知道这条鱼是肉食性了，所以你今天可能可以要找一些，哎、欸，它的饲料的品牌。那你知道它是杂食性的，你也可以找，哎、欸，草食鱼的饲料。你就会看到有很多的品牌，然后大概的价格在哪里买得到。然后呢，再來就是看，如果你今天你的这条鱼不喜欢吃饲料，那喜欢吃生耳活耳，那你该怎么去找这些生耳活耳。那今天如果你要放鱼，你可以查你要怎么样去检疫哦，就买回家的时候就是怎么样确保这条鱼是健康的。那这一条鱼它。它本身怕什么？你可以去查一些这条鱼的药药物的使用方式。所以这个比较次类次要的资料呢，就是看因人而异，看你的需求去做一个延伸和扩大。那我会建议呢，第一点就是关于这个生物的详细资料。还有饲养环境的这个设置方式的资料，这两个一定要查，因为这里因为每一条鱼呢，它的适合的环境都不一样。那你会发现有一些鱼，它的饲养的环境或者它的产地很接近，那这样的状况就代表这些鱼可能是可以有混养机会的。那你当你查了这些资料之后，你就可以知道这一条鱼进来后，以后要增加室友大概会是谁。哦，所以对于未来，今天你的鱼缸要有各式各样的一个延伸，或可或或是它可能要增值，你再买一缸哦，鱼缸的分裂增值变成好几个鱼缸，你都知道你该买什么样的东西，什么样的生物哦，这个对于自己的这个饲养系统去建立会是比较好建立的。那再来，当你这边一二三，我们的所有资料你大概都查了一轮之后，其实你不用花多久的时间，可能花个半小时一小时查完之后，你这个时候。再去跟网友们哦做所谓的互动、讨教、讨论都很好，因为这个时候你可以知道说 ，OK， 你的这个资料跟大家饲养的资料，就是跟大家的经验哪里是相吻合的，哪里是可以参考的哦。那你也会知道说，诶、欸，谁的养法对于你的操作，或是对于这一条鱼来讲，到底是好或不好，因为你已经知道这一条鱼它自己本身的环境是什么了。所以这个时候呢，就是诶、欸，你可以在互动的过程中学着去提问。诶、欸，我看到的资料是这样，请问您这样子做，或是您的建议中，是否能够吻合我的需求，解决我的问题？那这个时候就要注意了。理性讨论交流哦，因为有很多时候我们发现，在现在的论坛社群上，虽然说社群论坛文化真的是现在这个当代的一个很重要的文化哦，也是我们人跟人交流的一个重点工具、重点平台。可是实在有很多的情况是，当我们一发问就被下面被炮轰，说你可不会先爬文吗？等等的。所以我其实是真的很建议各位朋友们，如果你要养一条鱼，或是要进场的话，然、哦、要入坑的话。先收集一些基本的资料，先对这一条鱼还有基本的照顾方式有一些基本的概念后，我们再去跟别人交流哦。因为说好听一点，今天你有了基础，你可以给别人更多的回馈哦，人家也可以学到东西。那说难听点是什么？如果今天别人教你的方式有问题，那你也可以知道谁说的是有问题的哦，至少自己不会被别人轻易的糊弄掉。所以这个部分是我们今天要分享给各位的一个所谓的新手入门，到底该怎么样查资料啊、哦？记得哦，先找生物的资料，先找你要养你最喜欢的这个东西的资料，查完之后去查它的一些相关的栖息地环境，或是它的鱼缸布置的资料，再从这个地方去延伸之后的照顾方式。当你的这一些概念都清楚了之后，也许你只要花个十分钟、二十分钟，你就可以查到你要的资料了。那你自己消化一下，或是你把这些资料拿来和网友交流互动，都是一个很好的交流互动和入坑的方式哦。所以今天呢，分享这一个找资料的方式给大家，希望大家呢能够在这一条水族之路上面都走得愉快开心，不要因为都没有做功课养鱼产生的挫折感，或是鱼一点点的状况就大惊小怪。那结果呢？因为自己的焦虑，把鱼给弄死了，这真的会让人很挫折哦。那也相信很多的玩家们都有经历过，还留下来才能变成玩家。那我也相信有很多的新手们，因为这样做，觉得自己在杀生，所以就退了场。那我觉得这个其实都蛮可惜的。如果在事前我们多做一点点的功课，实际上对于我们在养鱼之路上面是会走得更顺利的。所以呢，在今天的我们这个话题呢，就在这边稍告一段落了。希望各位新手们都能在水族之路上面走得顺利愉快哦。谢谢各位，我们下次再见。